0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava
1: Hezká dopoledne, milí posluchači. Je tady další pravidelná úterní poradna, kterou vás dnes bude provázet Ivana Šuláková. Tentokrát v ní bude řeč o cyklistech, respektive o tom, kam s kolem vlastně smíme, kam nesmíme, co obnáší povinná výbava cyklisty. S mými hosty na toto téma jsou dnes policisté Miroslav Kolátek a Patrik Mikeš. Vítejte u, náš, do, u nás dobrý den.
0: Dobrý den. dobrý
1: den. A já rovnou připojím i telefonní číslo pro naše posluchače, kteří by vám chtěli zatelefonovat a třeba položit otázku, která s naším dnešním tématem. Souvisí, takže telefonovat můžete na číslo 59 611 22 66. Začněme povinnou výbavou. Já sama se v tom tak úplně nevyznám, něco tuším, něco vím, jak to vlastně je, co bychom měli mít v povinné výbavě cyklisty.
2: Co se týče povinné výbavy, tak tam je důležité mít zejména brzdy funkční, hlavně funkční brzdy, dvě na sobě přední, zadní. Jsou tam odrazky, vepředu bílá, vzadu červená, v paprstích kol, na pedálech se dává oranžová, to proto, aby byl člověk vidět ze všech stran. Nicméně ty odrazky se dneska dají nahradit i reflexním materiálem, který má obdobné vlastnosti, ten materiál lze umístit tomu cyklistovi samotnému na oblečení, případně na boty. Může být umístěn i na pláští kola, případně na blatnicích na kola samotném. Ty odrazky bývají nebo můžou být kombinované vzadu červeným světlem, a také je důležité na tom kole myslet na ostré hrany, že by měly být zaoblané, to znamená konce řídítek, případně matice kol a podobně.
1: Tam jde asi pravděpodobně o to, abychom nezranili někoho protijedoucího ano. nebo kolem jedoucího. Tak, znamená to, že třeba může tady ten odrazový materiál na oblečení a na jiném vybavení, třeba i na botohu, na zádech, úplně nahradit ty, ty odrazky, které jsou na těch kolech?
2: V podstatě se dá říct, že ano. Že, ano.
1: Jak je tomu s případným světlem, předním světlem na kole? Je povinné a musíme ho používat?
0: Cyklista je povinen za snížené viditelnosti být řádně osvětlen vpředu bílé barvy, světlem a vzadu červené barvy.
1: Dá se nějak blíže specifikovat za nepříznivých podmínek, co to vlastně je. Logicky, když je má tak rozsvítíme. Chceme vidět, ale jsou i nějaké jiné situace, kde ho musíme Určitě používat. Do toho světlo.
0: Patří stmívání. Spousta lidí si myslí, že když se stmívá, že ještě vidět, takže to určitě ne stmívání a potom nějaká mlha, déšť, když člověk prostě řádně nevidí, tak už je to zasnížené viditelnosti.
1: Ono to vlastně funguje podobně jako u chodců, že ty by taky měli být na té silnici vidět ostatně jako cyklisté se určitě taky pohybujete po silnicích a víte, že není až tak velký problém s auty, která jsou vidět, ale s tím neosvětleným cyklistou a, a právě tím chodcem.
0: A ještě tam je jedno pravidlo u cyklistů, cyklisti si spoustu myslí, že je být důležité, aby viděl, ale je to naopak, aby byl viděn.
1: Takže tak jako u chodce. Ano musí být viděn. Jak je to vlastně se zvonkem? Je povinný? Venou příklad, když mám potaz, že se cyklista často na stezkách pohybuje společně s chodci, přijde mi zvonek docela smysluplný, ale když jsem si koupila nové kolo, tak to tam prostě nebylo.
2: To máte pravdu, zvonek určitě svůj smysl má. On sice nepatří k povinné vybavě, ale spíš takové doporučené. A my třeba se snažíme při těch našich preventivních aktivitách, které vykonáváme teda zejména s dětmi, poukazovat na jeho význam, proč je tam důležitý. A naštěstí dneska spoustu prodejců kol, zejména u těch dětských kol, ty zvonky má. A jak říkáte, u těch dospělých to nebývá úplně pravidlem, nicméně je fajn, že si dneska člověk ten zvonek přímo u toho prodejce může za pár konů koupit a nechat si ho v podstatě okamžitě namontovat. Jo, jak říkám, má svůj smysl ten zvonek. Určitě je lepší ho na tom kole mít a nepotřebovat, než být v situaci, kdy ho zrovna potřebuji, ale nemám.
1: A jste odkázaný jenom na své hlasové tak.
2: dispozice. <laughs> tak,
1: jak je tomu s povinným používáním přiroby?
0: Takže přilba je povinná u dětí nebo u osob do 18 let, tam je povinná teda přilba. Nad 18 let věku už povinná přilba není, ale samozřejmě z hlediska dopravní policie doporučujeme, spíš apelujeme, aby všichni cyklisti měli řádně nasazenou, upevněnou cyklistickou přilbu.
1: Já myslím, že vaše slova tady potvrdila už řada lékařů, které si taky zveme do jiného pořadu, kteří říkají, že právě úrazy z kola cyklistů, kteří nemají přilbu, jsou velmi vážné a často fatální.
2: My dokonce, to máte pravdu, my dokonce mýváme každoročně na začátku prázdnin nebo v průběhu prázdnin celorepublikový projekt, kdy se jako policie snažíme docházet za cyklisty a vlastně je informovat o tom, jak je důležitá ta přilba, zejména v dnešním provozu, protože když se podíváme nejenom na cestách, ale i na těch cyklostezkách, na, v parcích na těch stezkách, je obrovský pohyb lidí a ta přilba si určitě najde své místo. A jak já říkám, při těch preventivních aktivitách vždycky je lepší mít rozbitou přilbu, než rozbitou hlavu.
1: Milí posluchači, chcete se na něco zeptat našich hostů, Můžete už po následující písničce telefonovat na číslo 59 611 22 66.
0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Našimi úterními dopoledními hosty jsou tentokrát policisté Miroslav Kolátek a Patrik Mikeš, které jsem pozvala k mikrofonu proto, abych s nimi probala cyklisty v dopravním provozu. A do našeho pořadu můžete samozřejmě i volat i vy, milí posluchači, na číslo 59 611 22 66, abyste se našich hostů také zeptali. A vidím, že už telefonní linka je využitá, takže se ptám, dobrý den, kdo pak se k nám dovolal?
0: Dobrý den, tady posluchač Luboš.
1: Dobrý den, Luboš, jeptejte se.
0: Já bych se chtěl zeptat, přední světlo bílé, zadní červené, ale hodně cyklistů potkávám, že světla blíkají. Jestli je to dobré, nebo má trvalé, jako svítí to světlo. To je moje otázka.
2: Děkujeme za zavolání, pánové. Tam v podstatě je ta skutečnost, že pokud je vozovka dostatečně osvětlená, tak postačí, aby to světlo blíkalo.
1: Takže vlastně primárně to světlo neslouží k osvětlení komunikace před sebou a, na a za mnou k upozornění, ale k té výstraze, že jsem někde tam a pohybuju se.
2: Jak říkal před chvilkou kolega, tam je hodně důležité, aby si ti cyklisté uvědomili, že by měli být vidět, protože mnoho cyklistů dneska, co si budeme povídat, opravdu jezdí ve tmavém oblečení. Kolikrát dokonce ti cyklisté mývají i sluchátka, v uších. Takže je důležité, aby když už třeba oni nejsou, nedbají úplně tím samotným oblečením na tu svoji bezpečnost, tak aspoň tím světlem. Ale jak říkám, pokud je ta cesta souvisle osvětlená a veřejným osvětlením, tak tam je, myslím, uvedeno, že postačí, aby světla blíkala.
0: Ale zadně každopádně je asi lepší používat teda blikací světla, které více upozorní další účastníky v provozu na to, že se něco děje před ním. Takže vpředu bych teda volil světlo svítící a vzadu teda blikací červené světlo.
1: Tak já myslím, že to potvrdíme všichni jako mm. motorista, že tohle je opravdu vědět. Pojďme se podívat na vlastně na to, po jakých komunikacích se může cyklista pohybovat.
2: Cyklista má jasně dané, kde se může pohybovat. On k jízdě musí využívat především stezky pro cyklisty, případně jízdního pruhu pro cyklisty neměl by se pohybovat na silnici pro motorováho vozidla případně dálnici, stejně tak nemá co dělat na chodníku.
1: Tak a jsou nějaké výjimky, kdy třeba cyklista může výjíždět na chodník nebo do pěší zóny?
2: Do pěší zóny je povolen věst účastníkům provozu, kteří jsou vyobrazení na té dopravní značce ve spodní části. A nicméně pokud u těch cyklostezek je to nově ještě tak, že pokud ten cyklista nebo pokud ta cyklostezka je nesízná, tak může samozřejmě využít silnice. Může jet podle pravidel na silnici.
1: Předpokládáme, že u těch pěších zón je to vždycky vymezené nějakým dopravním značením. Je tam ano. uvedeno, kdo vlastně může a z jakých okolností, případně v nějakém časovém limitu. Ano. Tak. Jak je to u dětí? Tam je to trošinku jinak. Ty na chodník
0: mohou? Ano, děti do deseti let mohou na chodník a jsou brány jako, že je to hra dětí. Potom můžou děti do 10 let na komunikaci, ale s doprovodem osoby starší 15 let. Takže asi takhle. tak jsou ta pravidla
1: jasná. Mám tady pokyn zde, že máme další telefonát, posluchače. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je
1: posluchačka z Vašky. Chtěla jsem, poslouchám ten pořad o, ko- o cyklistech a chtěla bych říct, že by bylo velmi důležité, aby měli všichni cyklisté zvonek. Já jsem špatně vidoucí člověk jo, a mi nic nepomůže, žádné príle nic a když chci přejít přes cestu, absolutně neslyším to kolo, protože ono jede potichu tichu a nevidím ho. A on nezvoní. A už jsem kolikrát málem na to doplatila. Jo? Kdybych zazvonil, tak bych ho slyšela a zůstala bych stát. Děkuji. Rozumíte? Ano, rozumíme. Děkujeme za váš názor. Vlastně to potvrzuje vaše slova, která jste tady říkal. Zvonek není povinný, ale hodně užitečný. Ano. Ano. Jak je to vlastně s tím značením dopravním, které platí pro cyklisty. Přiznám se rovnou, že ani já se v něm pořádně úplně nevyznám. Teda teď už jsem poučená po té, co mě jeden policista zastavil a poučil. Ale někdy to dopravní značení může být pro někoho nesrozumitelné. Tak jak, to vlastně, jak ty pruhy vlastně na té silnici, kde je vyznačen třeba jízdní pruh pro cyklisty, funguje? Je to výhradně pro cyklisty nebo tam může i motorista?
0: A je to výhradně pro cyklisty, tento pruh je vždycky... Uh s svislou dopravní značkou, která je v provedení modré barvy se symbolem cyklistou. Poté mohou být ještě na komunikaci umístěné vodorovné dopravní značení a zase je tam symbol cyklisty.
1: A co když je, řekněme, ten pruh pro cyklisty součástí komunikace pro pěší? Může tam i pěší nebo nemůže? Jak to vlastně funguje?
0: Ano, máme stezku pro chodce a cyklisty, tím pádem mohou tuto stezku užít jak chodci, tak cyklisté. Jak
1: je to v případě, že cyklistická stezka protíná silnici pro motorová vozidla? Může ten cyklista normálně projet, anebo mu dává, dává mu přednost ten motorista, anebo naopak cyklista musí sesednout z kola a počkat, až auta projedou?
0: Tam je, pokud je ukončen ten jízdní pruh vyhrazený pro cyklisty, tak samozřejmě cyklista musí dát přednost všem účastníkům. V provozu.
1: Viděla jsem právě poblíž takové komunikace dopravní značku přímo, která měla název cyklisto sesední z kola. K čemu slouží a proč tam vůbec je?
0: Tato dopravní značka je umístěna tam, kde by mohlo dojít k ohrožení jak samotného cyklisty, tak jiných účastníků v silničním provozu. Jedná se o to třeba, když se budeme bavit o ohrožení toho cyklisty, tak nějaké prudké klesání, nebo kde se mění nějaký povrch komunikace, nebo nějaký zúžený koridor. A když se budeme bavit o ohrožení nějakých chodců, tak potom, kde by mohlo, kde nevidí teda cyklista samotný za nějakou zatáčku nebo v tunelech, kde by mohlo dojít k ohrožení jiných účastníků.
1: Policisté Miroslav Kolátek a Patrik Mikeš jsou dnešními hosty v poradně Českého rozhlasu Ostrava, v níž budeme pokračovat opět po písničce.
0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: I státe se na jarní výlet na kole? V tom případě pozorně poslouchejte naši dnešní rozhlasovou poradu. Řeč v ní totiž je o cyklistech na silnicích i na stezkách, o povinné výbavě a taky o tom, jaké novinky třeba přinesly změny v silničním zákonu ve vztahu motorista-cyklista. Mými hosty jsou odborníci na toto téma, policisté Miroslav Kolátek a Patrik Mikeš. A mám tady pokyn reše, že máme další telefonát volajícího, takže dobrý den, pane posluchači nebo paní posluchačko.
0: Dobrý den, prosím vás, nezlobte se, já bych se chtěl zeptat odborníku na cyklistiku, hlavně Patrika Míkeše, který mě zastavil před asi měsícem a kontroloval mi kolo a bylo mi vytýkáno, že musím mít ve výbavě pumpičku. Je toto zákonem dané, Děkuji za odpověď. Děkujeme za dotaz. Dobrý den, určitě pumpička neboli hustilka není v povinné výbavě jízdního kola. Tak to možná
1: byl nějaký váš zlomyslený kolega, který vás chtěl nachytat na hruškách, nicméně jsme zodpověděli docela relevantní dotaz, opravdu pompička, že to není ve povinné výbavě. Každopádně povinnou výbavu jsme probrali, ale mě by teď zajímalo, jak je to vlastně v místech, která jsou hodně frekventovaná. Asi mi potvrdíte, že silnice, na kterých se pohybují cyklisté i motoristé společně, nebývají pro cyklisty vždycky bezpečné. Jsou prostě hodně frekventované. Příte. Jak se třeba chovat, když chceme v takové dopravní špičce jako cyklista opravdu bezpečně změnit směr jízdy, odbočit, dostat se třeba i do protisměru, protože tam tudy můžeme. Jak postupovat, abychom byli bezpeční?
2: Víte, co já bych, zejména v těchto situacích, kdy je špička, Kdy je skutečně na silnicích obrovský provoz, doporučil těm cyklistům opravdu využívat těch cyklostezek to v první řadě, protože to je pro ně bezpečnější. Ale pokud jsou tady někteří, kteří skutečně se na tu cestu vydají v té situaci, tak pak pro ně platí úplně stejná ustanovení jako pro ostatní, a to, že by měli odbočovat, nebo respektive ten úkon dávat včas a zřetelně, tak aby bylo jasné a patrné, že se chystá odbočit. Což samozřejmě pro toho cyklistu nebývá úplně pohodlné, ale, ale prostě pokud se vydá na tu cestu, tak by se takhle měl chovat.
1: Tam jde o ten periferní pohled, dívat se na sebe, na ten provoz, jestli už mi umožňuje ten provoz vystrčit i tu ruku, aby mi no. někdo nesrazil a, a dát zavčasu vědět o změně směru jízdy.
2: Někteří cyklisté dokonce dělají to, že tam klíčkují, že jakmile se pustí těch říditek, tak najednou stočí to doleva. Většinou to vnímám u těch starších lidí, A i právě proto si myslím, že že by bylo pro ně bezpečnější zejména v těch špičkách jezdit po těch stezkách, tak jak mají.
1: A já vám teď položím záludnou otázku. Představte si, silnici, na které stojí auta v koloně, stojí, protože před nimi je železniční přest, kudy právě projíždí vlak, ale cyklista má toho prostoru docela dost, aby mohl projet. Může projet, může... A teď nechci říct rovnou kličkovat, ale může projet třeba úplně dopředu a tam odbočit
2: na nějakou cyklistickou stezku? Cyklista skutečně má možnost, pokud jsou pomalu jedoucí, případně stojící vozidla, tak v pravé straně opatrně kolem nich jet, Ale musí být to obzvláště ostražitý, protože pokud se třeba nebude jednat o železniční přejezd, ale pokud se bude jednat o kolonu pomalu jedoucích vozidel, a jedno z těch vozidel se, bude, se rozhodne vydat odbočí doprava, tak v těchto situacích musí být prostě cyklista velmi ostražitý.
1: A kličkovat asi nemůže?
2: Kličkovat ne, prostě po té pravé straně může pomalu podal nich pojíždět.
1: Jaká pravidla platí, když se po silnici pohybuje skupina více cyklistů?
0: Cyklisté smějí jet jen pouze jednotlivě za sebou.
1: Takže nějaký takový uzavřený peloton to asi ne. Amatérských ne, cyklistů určitě, se nemůže pohybovat? Určitě ne.
2: Vždy cyklista za sebou. Je to s ohledem na bezpečnost nejenom těch cyklistů samotných, ale samozřejmě i s ohledem na ostatní účastníky silničního provozu. Že? Takže proto to tam takhle je jasně dáné a stanovené.
1: Silniční zákon nově upravuje pravidla tak, aby byl cyklista více v bezpečí. O co vlastně jde?
2: Jde o to, že když ten řidič motorového vozidla se rozhodne toho cyklistu oběd, nebo potřebuje ho oběd, tak by měl dodržet boční odstup metr a půl. A samozřejmě při tomto manévru se počítá, že může přejít i přes podelnou čáru souvislou.
1: Říká policista Miroslav Kolátek, který spolu s Patrikem Mikešem svým kolegou přijal pozvání do naší dnešní rozhlasové poradny. Pokračovat v ní budeme opět
0: za chvíli. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máme před sebou poslední část naší dnešní rozhlasové poradny, ve které se tentokrát věnujeme cyklistům v dopravním provozu. Detaily probírám s mými hosty, policisty Miroslavem Kolátkem a Patrikem Mikešem. Pánové, poměrně často můžeme na silnici vidět cyklisty, kteří za sebou táhnou vozík, mají poměrně objemný, nadměrný náklad, psa v košíku nebo dokonce psa přivázaného ke kolu, či drží vozítko v ruce a běžbí Pes běží souběžně s cyklistou. Co z toho je přípustné a co už ne?
2: Přípustné je v podstatě mít za kolem připevněný, řádně připevněný pevným spojovacím zařízením vozík, který nebude širší než 90 cm. Ten vozík by měl mít po stranách červené odrazky pokud překrývá světlo, zadní světlo toho cyklisty, tak by měl mít i po levé straně nějaké červené světlo, zejména za snížené viditelnosti. Je možné mít za kolem připevněný i vozík, který je učený k přepravě dětí, ten by měl být označený nějakým praporkem. 30 na 30 cm, ve výšce tuším 120 až 160 cm no. nad úrovní vozovky. To možné je. Je možné přepravovat děti, dejme tomu, na sedačce, která má i pevnou opěrku pro nohy. Nicméně, situace, které běžně jsou k vidění. Někdo na, sedí na řidítkách, někdo sedí na rámu, někdo přepravuje tašky, někdo má vedle sebe psa a s tím sem běží, nebo někdo jede na kole a vedle drží ještě druhé kolo. Tohle jsou všechno nepřípustné situace, to všechno v podstatě ohrožuje ten, tu bezpečnost toho, toho řízení, toho kola a tím pádem i toho provozu na těch komunikacích.
0: Ještě, jestli bych mohl podotknout, tak spousta cyklistů si myslí, že může při jízdě používat mobilní zařízení.
2: A, a ta sluchátka
1: mě taky zajímá. Spousta cyklistů má na uších sluchátka, poslouchá muziku, neslyší, co se kolem nich děje. Nevím, jestli je to povoleno, ale při se asi shodneme v tom, že to není
0: bezpečné. Určitě to není zakázáno, ale není to v žádném případě bezpečné z důvodu toho, že neslyší kolem sebe, co se děje.
1: Dá se vůbec telefonovat za jízdy, jakože jedna, v jedné dá. ruce máte mobil a v druhé říditka? Vše, všechno se dá. Všechno se dá. Ono k té bezpečnosti patří ještě jedna kapitola a tím je alkohol. Viděla jsem ty takovou zajímavou novou nabídku cyklistické výlety v Jižní Moravě po
2: sklípcích. U nás platí nulová tolerance pro cyklisty, protože cyklista je v podstatě plnohodnotným účastníkem silničního provozu. Je to de facto řidič nemotorového vozidla, takže tam je nulová tolerance. Bohužel, spoustu cyklistů, zejména v tom letním období, kdy je krásně, se vydává na takzvané tour de knijp, kdy oni jedou po různých úsecích a zastaví v každé hospodě, Dají si tam na občerstvení nějaké to pivko, a to bohužel není souladu se zákonem, protože on nemůže být, ten ten cyklista, ovlivněn tím alkoholem. Nesmí použít alkohol před jízdou ani během jízdy a nejenom alkohol, ale týká se to nebo dotýká se to i ostatních návykových látek.
1: A platí to jenom při pohybu po silnicích pro motorová vozidla nebo i právě pro ty cyklistické
0: stezky? Úplně všude. Úplně všude. všude.
1: Takže v podstatě policista se může postavit někde u cyklistické stezky ano. a zastavovat a nechávat dýchnout.
0: Jedině v nějakém uzavřeném areálu, na zahradě. Pokud si budete na zahradě jezdit na kole, tak samozřejmě ovlivně můžete být, ale Víte, jenom m... na své zahradě. Víte, co
1: mi vždycky zajímalo, jestli takový cyklista, který požije a třeba požije hodně a vy ho chytnete přičinu a nadýchá, Můžete mu vzít řidiča, když neřídil auto a má i auto? Nemůžete, že? Je to ne, jenom na
0: pokutu. Ne, ano. Hmm. <laughs> ale pokuty jsou dost tučné.
1: Co to je tučné?
0: Od 25 000 do 50 tisíc. To je hodně.
1: Tak to jsme si vyjasnili, ale možná by mě i zajímalo to, my jste tady mluvili o různých kolizních situacích, jak je tomu vlastně u cyklistů a dopravních nehod? Stávají se často cyklisté účastníky dopravních nehod?
0: Ano, cyklisti jsou často účastníci dopravních nehod a to zejména hodně je teda právě to ovlivnění tím alkoholem a potom nějaké to špatné osvětlení, kdy prostě nejdou cyklisté vidět. Já bych ještě doplnil kolegu, já třeba osobně
2: vydávám velmi často i v osobním životě, že spoustu cyklistů vnímám, že nerespektuje dopravní značky. Oni, se, oni dělají, jako by se jich netýkal třeba zákaz vjezdu, jednosměrná ulice a tak dále. A tady je nutno podotknout, že i pro ty cyklisty ty dopravní značky platí. Ty tam nejsou jenom pro vozidla, jako pro motorová vozidla, ale i pro ně. Takže by samozřejmě neměli vyždět do zákazu vjezdu a tak dále, protože to jsou všechno faktory, které vlastně zvyšují to riziko, že k nějaké nehodě může dojít.
1: Co když cyklista způsobí při zaviněné dopravní nehodě škodu řidiči auta? Řidič má zákonné pojištění, musí ho mít, cyklista ne.
2: Máte pravdu, cyklista nemusí, tím pádem, když je výnikem té dopravní nehody, tak tu škodu musí uhradit z vlastní kapsy. A je tam samozřejmě i ta možnost, pokud má odpovědnostní pojistku, což někteří lidé dneska mají, tak to může jít z té pojistky. Pokud však cyklista neuhradí tu škodu, tak je to možné řešit občanskou právní cestou.
1: A úplně poslední otázka na závěr. Co když dojde k té dopravní kolizi s cyklistou, je nutné vždy volat policii? Oh. A teď z pohledu motoristy i toho cyklisty.
0: Cyklista je pořád účastník silničním provozu, tudíž platí stejné pravidla, když, se, když je dopravní nehoda dvou motorových vozidel, takže musí být souhlasit teda se zavíněním jeden z účastníků dopravní nehody, nebo když dojde ke zranění samozřejmě jednoho z účastníků dopravní nehody, tak musí být přivolána policie. Případně, když tam je škoda na jednom z zúčastněných vozidel. Zjevně a... přesahujících 100 000. Tak. Což
1: dneska může být poměrně snadné. Ano. Náš čas vypršel, dnešní pořad na Českého rozhlasu Ostrava končí, ta další tu bude opět za týden a jejím hlavním tématem bude jóga. Pro tentokrát se loučím s mými dnešními hosty, policisty Miroslavem Kolátkem a Patrikem Mikešem. Díky za vaše rady a někdy příště opět nashledanou.
0: Děkujeme za pozvání. Děkujeme naschledanou. naschledanou. A loučím
1: se i s vámi, milí posluchači. Hezké úterní dopoledne přeje Ivana Šuláková.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.